0: Punto de construcción El podcast Una conversación que transforma tu visión Segunda temporada Adaptando tu negocio a las nuevas necesidades Pues bienvenidos nuevamente a este podcast, Punto de Construcción, patrocinado por Exposia, que el día de hoy tengo un super invitado. La verdad es que queremos platicar sobre temas de digitalización y para eso hemos invitado a Alberto Laris Pacheco. Les voy a platicar quién es Alberto. Alberto es arquitecto, es socio de Gaya, empresa mexicana líder en el sector de la construcción en interiorismo en México. Él es egresado de la Universidad Anáhuac, donde cursó la carrera de arquitectura Cuenta también con estudios en el Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas, el IPADE, y ha tomado un gran número de cursos relacionados con temas organizacionales, de sustentabilidad y de ventas. Aunado sus labores diarias dentro de GAIA, dedicó más de seis años a la docencia en la Universidad Iberoamericana, impartiendo el módulo de planeación de espacios corporativos en la unidad de diplomados de extensión universitaria de esta institución. Cuenta con más de 30 años de experiencia en dirección y coordinación de construcción de espacios, este, con especialización en corporativos, hotelería, eh, data centers cultural, educativo y residencial, entre muchos, muchos otros proyectos. Actualmente forma parte del Consejo de Administración de Gaya y con el objetivo de mantener y fortalecer el negocio en, con un buen posicionamiento de la misma, ocupa el día de hoy la Dirección de Desarrollo Estratégico y Relaciones Públicas. Bienvenido Alberto, la verdad es que es un gusto para mí poder charlar contigo, el día de hoy en esta, en esta transmisión sumamente especial donde vamos a hablar sobre la digitalización o la transformación de la industria en, este, en, la, en temas digitales. Creo yo, no sé si es mi perspectiva, eh, en el sentido de que la construcción es una de las que más lento se ha eh, adoptado estos, estas eh, tecnologías, la que más lento se ha transformado, este, donde las empresas fabricantes al día de hoy, te soy sincera, no saben perfectamente cómo eh, trasladar los beneficios o cómo poner las ofertas de valor que tienen dentro de sus productos en el mundo digital que pareciera rarísimo porque la verdad es que, uno, la pandemia nos ha vuelto más digitales, pero hay muchas otras industrias que son 100% digitales y utilizan este tipo de herramientas a favor. ¿Cuál es tu punto de vista?
1: De entrada, gracias por la invitación eh, encantados de colaborar participar y compartir un poquito de lo que nos apasiona nos ocupa y de verdad nos divierte. Entonces, cuando te diviertes haciendo lo que haces, creo que, que ya llevas puntos a favor, ¿no? Y otra, eh, conscientes de que en Expo siac ustedes han sido un, un jugador importantísimo que hace que esa diversión y esa pasión por lo que hacemos precisamente sea más fácil y también más divertido. ¿no? Eh, somos fans de ustedes de muchos, muchos años y, y gracias por acercarnos tantas opciones alternativas y cosas, eh, eh, productos especialistas, eh, profesionales de la industria tenernos muy unidos y muy platicados, ¿no? Pues mira, yo, yo coincido contigo y creo que hay, que hay que echar un par de pasitos para atrás en entender la industria de la construcción, ¿no? Sí, sí es una industria. Claramente también, como, como todo lo que tiene que ver con, con mercados ya muy maduros, eh, hay muchísimos segmentos de mercado, hay muchísimas, llamémosle por así decir, especialidades. ¿no? Así como en medicina ya hay oncología, hay patología, hay cardiología, etc. Pues en construcción también habemos muchos que nos dedicamos probablemente a varias cosas, pero dentro casi siempre de una serie de segmentos o, o especialidades. ¿no? Entonces en la construcción hablar de infraestructura, por ejemplo urbana, o hablar de infraestructura industrial, o hablar de hotelería, hablar de residencial, se vuelven especialidades, ¿no? Y, y creo que ahí es justo y es bien importante decir que muy probablemente medir a todos con el mismo escantillón y decir algunos no están digitalizados eh, sería un poco injusto. Yo creo que sí los hay por especialidad, pero claramente lo más vistoso o, o el grueso de la industria de la construcción sí nos hemos quedado un piquito atrás, ¿no? Ahora... Hablando de esa diversidad de segmentos de mercado en que, que también son construcción, tienes desde la autoconstrucción, que fíjate qué interesante, ¿no? En México hay muchísima autoconstrucción de gente no forzosamente muy calificada, pero que por costumbre o por economía lo hace, hasta lo más sofisticado, ¿no? Que ahí, ahí tenemos, este, eh, de verdad, eh, por ejemplo, en el caso de ingenierías y calculistas, en México son renombrados. ¿Por qué? Porque en México nos tiembla. En México hay terremotos y tenemos calculistas fantásticos que a nivel mundial son muy reconocidos, ¿no? Entonces tenemos desde la autoconstrucción hasta lo más sofisticado y complejo, ¿no? Yo, yo te diría que en lo que Gaya nos ha tocado ver en estos 35 años, que además te diría yo, el viernes pasado cumplimos 35 años, estamos muy orgullosos, este, nos hemos dado cuenta, sí claramente había un rezago importante en lo digital y dentro de esos segmentos también hay que entender que mucho de lo que hacemos tiene que ver con integración de equipos de trabajo. Entonces eh, entendamos que para integrar equipos de trabajo tienes desde ahora sí que tu cliente con una intención de hacer un proyecto. Ese cliente se rodea probablemente de otros especialistas para encontrar el terreno, el sitio, el edificio, eh, la zona de la ciudad donde quiere estar o las zonas de la ciudad donde quiere poner sus diferentes edificaciones, se rodea de arquitectos, de diseñadores, de ingenieros calculistas, luego de constructores, probablemente de brokers de bienes raíces. Entonces, hay integración de espacios. ¿Para qué esa integración de espacios, perdón, de especialistas? ¿Para qué esa integración se dé Hoy por hoy ya estamos muy acostumbrados a esta herramienta, es nuestro teléfono inteligente. Que eso es impresionante, ¿no? La cantidad de información y la calidad de información que podemos no nada más procesar para nosotros mismos, el dueño del teléfono, sino compartir ¿no? a este equipo integrado enorme, multidisciplinario. Desde ahí viene lo digital. Y es curioso ver las estadísticas de cuánta gente, ya deja tú profesionales de la construcción o, o de estos equipos integrados, arquitecto, broker, industrial, tal... Eh, ya contamos con teléfonos inteligentes que podemos estar 24, 7, 3, 6, 5 conectados. Ahí va el primer paso, ¿no? Pero ¿qué tanto usamos esa capacidad de compartir y digerir información en otros ámbitos de la construcción? Ahí es donde verdaderamente de repente abres la puerta de un, por decir algo, estamos remodelando un restaurante o haciendo un corporativo o un hotel, y es donde regresas, creo que 50 años me estoy quedando corto, ¿no? Y dices, ¿qué pasó? Toda esta comunicación, todo este mandar archivos, todo este recibir y compartir, ¿dónde se quedó a la hora de la ejecución? Seguimos lijando tabla roca, seguimos eh, lanzando firmes de concreto a mano con dos eh, peones usando llana. ¿Dónde dimos ese brinco? ¿Dónde nos quedamos tan atrás, no? Y yo creo que, que vale la pena digerir esa información eh, de una manera práctica y objetiva. Porque puede ser muy criticado el decir, claro, si lo quieres tecnificar, te tiene que salir más caro. Y yo te diría, qué? pues en principio pareciera que sí. Es como decir, me compro el teléfono barato, me compro el teléfono caro. Me voy a quedar corto, simple y sencillamente, porque la herramienta de comunicación tiene menos capacidades. Y en parte es válido. Pero ahí es donde yo creo que hay que tener un poquito más clara la estrategia personal o institucional como empresa, sea pequeña, mediana o grande. ¿no? Yo te diría que hoy por hoy también hay algo a evaluar. La gente joven ya amanece y trae pegado esto, se los van a injertar algún día y ya suena a broma, pero les van a injertar un chip para procesar todo y ya no van a tener que cargar un teléfono inteligente. Pero sí creo que la gente joven, eh, mismo desde, por ejemplo, yo soy arquitecto de formación y estudio y de alguna manera pues yo dibujé a mano los planos. Como verás, aquí traigo en la mano un lápiz porque sigo haciendo todo a mano este, por, por costumbre y educación. Pero claramente hoy por hoy las nuevas generaciones sí están digitalizadas. Su manera de pensar y el proceso creativo de diseño, de cálculo, de tal... Ya es digital. Yo quiero ver a alguien sacar una, este, una raíz cuadrada a mano. Ya no hace sentido. No tienen por qué entender claramente el proceso de... O una división así de básico. ¿eh? Pues ya todo el mundo lo hace por acá y es normal que lo hagan. Entonces, creo que hay que entender que la gente joven sí está más de acuerdo en digitalizar no matter what. Cualquier proceso. Tomando eso en cuenta, yo sí creo que la construcción ha perdido la capacidad de inventarse un poco nuestro país por el tema económico. Y ese fantasma de decir, sale más caro tecnificarme, si no es con una estrategia clara desde el principio, sí, sí es más caro. ¿Saldría más caro comprar una computadora para dibujar en AutoCAD o en Revit que hacerlo a mano? Ahí sí ya no. Probablemente por la velocidad a la que tienes que estar compitiendo en el mercado, Generando y compartiendo información, pues claramente el que no use AutoCAD hoy en día difícilmente va a poder competir. Entonces llega un momento en que la mesa se equilibra, ¿no? ¿Qué es caro y qué es barato? Más bien, ¿qué es obsoleto y qué es contemporáneo o actual? Ahora, el secreto es cómo estudio mis capacidades, mis fortalezas para irme
0: a lo que sigue. Y
1: eso es bien interesante.
0: Y ¿sabes qué? Al principio de la conversación hablábamos sobre pareciera esto un tema de este, círculo virtuoso, ¿no? Este, ¿Con qué empiezo? O sea, si le estás hablando, me queda clarísimo obviamente el alcance y tú estás cuidando obviamente un tema de calidad, de costeo, este, de, 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 pues, de trabajar con un, con un grupo multidisciplinario que está a ropa en diferentes disciplinas, ¿no? Eh, el hablarle precisamente a aquellas pequeñas y medianas empresas que esto no es un gasto, sino que es realmente un, un tema de inversión, ¿cuál sería exactamente tu este, recomendación para todas estas empresas que en temas de digitalización tenemos que hablar completamente? Forzar, yo te, te lo decía, forzar también aquellos fabricantes de material y equipo a entrar al mundo digital y por el otro lado que los usuarios realmente deseen estar también en el mundo digital, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Pues yo de entrada te diría sí sentarte a hacer un poco de análisis concienzudo. Porque lo primero que nos asusta a todos es cuánto cuesta. Pero también en el cuánto cuesta, yo creo que la pregunta más bien sería ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale para mí tener una buena máquina con un super software que me diferencie de mi competencia? Ah, cuesta bastantito, pero vale mucho porque yo voy a jalar más clientes, porque yo voy a entregar más rápido porque yo voy a entregar con mejor calidad. Entonces, creo que hay que distinguir esos dos conceptos o palabras. La otra es, tristemente, en arquitectura como que nunca nos dan mucho de finanzas o de administración o de, o de manejo de negocios, pero es bien importante asesorarse de alguien que te diga, oye, hay financiamientos, hay arrendamientos para maquinaria y equipo y muy probablemente puedas, en vez de hacer un solo gasto, una sola inversión fuerte de un trancazo probablemente arrendar tus primeros equipos, tu primer plotter, tu primera impresora, tu primer procesador importante para usar Revit, comprar el software que suelen ser licencias no forzosamente baratas, eh, pero también los mismos vendedores de licencias te dan opciones como negocio nuevo para ir creciendo conforme necesites, ¿no? No dejemos de ser creativos y grandes diseñadores y el edificio que quede precioso, pero tenemos que usar esas herramientas digitales para verdaderamente poder ofrecer ser competitivos y grandes competidores o protagonistas en este nuevo mercado. ¿no? Regresando, yo creo que un poco al tema de construcción, ahí es donde es un poquito más complejo, porque me dirías, oye, ¿va a haber robots que sustituyan la mano de obra barata que tiene México? Yo creo que es un poco la misma analogía, es un tema de valor o costo y qué diferenciación puede traer para mí como empresa al mercado. Yo te diría que tiene mucho que ver con esa eh, eh, integración de equipos. En la medida en que los diseñadores y los calculistas empiecen a ver que las modularidades y lo, entre comillas, repetitivo, por ejemplo, que es un tabique, o sea, hay una fábrica de tabiques que saca millones de tabiques de la misma dimensión, ¿no? Eso es una modularidad, pero en la medida en que eso lo llevas un poquito más allá, podemos digitalizar y mecanizar más el trabajo en campo. Yo creo que mucha de la digitalización que vamos a poder dar, una, tiene que ser colectiva o en grupos integrados, dos, que se puedan comunicar y hablar, y tres, tomar en cuenta que la modularidad de los diseños Hablando con tu constructor, hablando con tu eh, especialista, calculista, hablando con tu proveedor, vas a lograr diseños muchísimo más prácticos, más rápidos, más económicos, pero también muy basados en tecnología. Yo te diría, hay un ejemplo padre que se me ocurre y estoy seguro tú has oído hablar, ya murió, pero saja Hadid fue una arquitecta de origen oraquí, iraquí, que vivía en Inglaterra. Ella, de hecho, ella fue premio Pritzker que cuando empezaba su vida profesional y sus diseños eran inconstruibles. siempre y sencillamente le decían, esto no se puede construir. Y era divertidísimo porque sacaba unas cosas todas futuristas tal. ¿Qué pasó? La tecnología avanzó y ella pues, deja turneando era su tema. Así iba a seguir diseñando. Hoy por hoy hay muchos edificios construidos que se basó, sí en su diseño, pero ella conociendo que la tecnología iba a llegar a ese punto en el que sí se pueden construirlo. ¿no? Entonces yo te diría, no hay que asustarnos, hay que hacer la tarea, hay que reconocer que no es una labor del llanero solitario, sino multidisciplinarios, mucha comunicación y la tecnología sí, sí nos va a dar chance. Yo creo que sí hay manera.
0: Yo estoy seguro que de verdad estos temas que al día de hoy, como dices tú, se oyen muy futuristas, este, son una realidad. Tenemos obviamente que aprender, hay mucho que aprender. Y al día de hoy el tema de trabajar desde casa, o sea, o trabajar desde lejos, nos ha permitido descubrir estas herramientas. Yo estoy de acuerdo contigo que al final del día la arquitectura es una ciencia, es un arte... O sea, el diseñar, bien lo dices tú, traes tu lápiz, pero ¿por qué? Porque te encanta diseñar y estos trazos tan imaginativos este, los puedes llevar a la realidad en formatos digitales para probar, para testear y por supuesto de ahí sacar un proyecto totalmente exitoso. Me encanta perfectamente esta charla, charla contigo, este, Alberto. Este, arquitecto Alberto Laris, director de Desarrollo Estratégico y de Relaciones Públicas de Gaia. Muchísimas gracias por esta conversación y por supuesto nos acercas más a una realidad digital, que es lo que tenemos que ver, que no tenemos obviamente que tenerle miedo, que tenemos que sí aventarnos a ver cosas diferentes y a trabajar con grupos multidisciplinarios. ¿no? Este, la arquitectura no es una disciplina este, que se trabaja unísona, hay que escuchar perfectamente lo que está alrededor para poder entregar espacios eh, colaborativos. Me encanta esta conversación. Espero tenerte en otro en otro punto de construcción en este podcast, porque hay cosas que me encantaría conversar contigo precisamente sobre la materia que Gaya tiene. Es el diseño de interiores y precisamente cómo se ha revolucionado al día de hoy. Pero eso lo tendremos más adelante.
1: Y Celia, yo tenía un último comentario de cierre que creo que es bien importante a la gente joven acérquense a quien le tengan confianza, saben que hay camino recorrido y ahora sí que a los viejitos como nosotros, ¿no? Algo ya hicimos mal que se los podemos ahorrar en el trayecto. Podemos compartir mucha experiencia porque la hay en México, hay muchísimo talento y hemos metido muchas patas para llegar a donde andamos. Entonces, qué padre compartir las experiencias. Gracias por la oportunidad de nuevo, Celia, y estamos a tus órdenes cuando quieras.
0: Al contrario, la verdad es que yo creo que te vamos a tomar la palabra porque ese tema, de hecho, yo ya lo anoté, yo creo que es un tema que realmente tenemos que buscar, ¿dónde se encuentran este tipo de financiamientos de máquinas, equipos, de herramientas prácticamente que nos puedan ayudar a hacer mucho más fácil cada una de estas ideas que por supuesto ustedes trazan a lápiz y la hacen una realidad? Por supuesto a todos, muchísimas gracias nuevamente, Alberto. Y este tipo de, de conversaciones las podemos seguir a través de Conexión exposiac en nuestra página web. También pueden seguirnos a través de Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn para más información y más podcasts como este. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo y participación en este espacio.
1: Saludos, Celia. Gracias. Que estén bien todos.
0: Punto de Construcción, el podcast. Disponible en Spotify, Apple Podcast, RadioArc.com y conexiones365.com. Punto de Construcción, el podcast. Patrocinado por un nuevo Exposiac híbrido. Construcción, arquitectura y diseño. Vive la experiencia de Exposiac digital del 11 al 15 de octubre y de manera presencial del 13 al 15 de octubre solo en Centro City Banamex, Ciudad de México.